1: está no ar o café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Este é o nosso episódio número 102, um episódio para lá de especial que traz simplesmente um tubarão para vocês. Eu vou receber daqui a pouquinho um dos sharks do Shark Tank Brasil, o Robson Shiba, fundador do China Inbox. China! Antes disso, quero lembrar para todos vocês que a gente está na comemoração dos 100 episódios do Café com ADM e a gente está com uma super promoção que vai contemplar o vencedor com um aparelho Kindle. Um aparelho Kindle é aquele aparelhinho leitor de e-books da Amazon que você pode colocar lá milhares de livros, levar para onde você quiser, é, uma tonelada de livros sem pesar nada na sua mochila. Para faturar esse Kindle, para concorrer, o Kindle é bem simples. Você tem que ser o usuário do Instagram. Você vai entrar no seu Instagram, vai fazer uma postagem sobre o Café com ADM, beleza? Vai falar lá o que você acha deste programa, o que você tem achado, recomendar ele para os seus amigos, marcar lá a gente, lá o arroba portal administradores nessa postagem e colocar também a hashtag Café com ADM 100. Esse café é sem acento, o 100 do número 100 em referência aos 100 episódios do Café com ADM. No nosso episódio número 105, beleza? A gente está aqui hoje no episódio número 102. No episódio número 105, a gente vai revelar quem foi o vencedor, quem levou para casa o Kindle da Amazon, beleza? Então participe, entra lá no Instagram, já anota aí para você não esquecer, porque depois dessa entrevista aqui, você não vai pensar em mais nada, além de colocar os seus planos de pé porque depois de ser contagiado aqui pelas ideias do Robson Chiba, você não tem como sair transformado dessa entrevista de hoje. Vamos lá, galera. Vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. quando você vai a um evento de recursos humanos, um evento de administração, raramente esse tema é discutido. Nós temos insistido nisso há muito tempo. Por quê? Porque Há uma fragmentação, um fracionamento, efetivamente, da personalidade do indivíduo nas relações de trabalho. O que eu quero dizer? Nunca se falou tanto em trabalho em equipe e nunca se produziu tanto a cobrança do trabalho individual. O homem saiu da caverna em função, por ser um animal social, como dizia Platão, ou por ser um homem político, como dizia Aristóteles. Por isso ele saiu nas relações sociais entre si, que ele conseguiu chegar até onde chegou. O mundo das organizações, hoje, cada vez mais cobra o trabalho individualizado. A sociedade se individualiza e se tribaliza no máximo. Portanto, isso cria sequelas inevitáveis em relação às pessoas. E que o, o suicídio, é, no caso do trabalho, é o último ato de protesto, de denúncia da truculência com que as organizações realizam as relações de trabalho. Costumo dizer sempre, a tecnologia no mundo avança a velocidade orbital, enquanto a mentalidade vigente no mundo das organizações avança a mentalidade do carro de boi. Portanto, as práticas antigas são muito mais fortes do que essa tecnologia. Como é que se tem que fazer isso? Compreender por que, que líderes é uma espécie em extinção no mundo. Não é no Brasil só, não. Liderança é uma espécie em extinção. Por quê? Porque as organizações estão capacitando as pessoas não para serem líderes, mas para serem gerentes na manutenção do status quo e cobrando sempre o trabalho individual. Mas a relação do homem é social, não é dessa individualização completa no conjunto da sociedade. Portanto, esse é um tema que passa pelas organizações, que é o nosso locus e espaço de trabalho, evidentemente, mas isso é uma questão... Nos tempos modernos, né? nessa hipermodernidade modernidade, muito grave. É que o nosso congresso aqui, inclusive do Fogesp, nós trouxemos um dos grandes especialistas do mundo, que foi Gilles de Povesque, que nos explicou muito dessa questão. Como é que vai mudar isso? Mudando os ambientes organizacionais, os estilos de liderança, mudando as ideias. Quer dizer, o Brasil tem esse problema gravemente porque temos ideias obsoletas, ideias atrasadas, ideias que não são contemporâneas com a tecnologia que nós estamos avançando. Se não aproximarmos esse carro de boi né, e colocá-lo em outras formas, em outras expressões é, no mundo das organizações, a gente vai continuar aumentando o suicídio fingindo que não tem. A primeira questão que a empresa tem que fazer é reconhecer que há o problema de suicídio. Porque hoje você justifica com outras coisas, mas não é só suicídio. E é um, que suicídio é uma coisa horrorosa, é uma tragédia. Eu fico pensando então, o caso nosso são muitos e milhares, né? Eu fico pensando naquele que não se suicida, naquele que teve a sua fragmentação psicológica seccionada, realizada, concretizada. Eu fico pensando na síndrome de burnout, fico pensando no cara que está com a síndrome de fadiga, né? Que tem uma, do estresse a todo momento. Fico pensando naquele profissional da organização. Colega, pode ser você que está vivendo síndrome de pânico, produzido também por relações de trabalho. Fico pensando, pode ser eu, pode ser você, pode ser você, Paulo, pode ser qualquer um de nós, né? na questão da depressão que bate forte. As organizações continuam acerbando as suas práticas e não reconhecem isso. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Siqueira presidente, com presidente do Conselho Federal de, de Administração. administração.
1: Show de bola e o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o CFA e o administradores.com. Muito bem, vamos receber agora esse cara que tem uma história empreendedora fantástica. Eu tenho certeza que você vai se inspirar, você vai se emocionar, você vai tomar notas de muita coisa que ele vai falar por aqui. Então, prepara tudo, prepara o seu café, prepara o seu caderninho de anotações, porque o Robson Shiba está chegando. Vamos lá. Gibson Chiba é simplesmente um dos nomes mais conhecidos no Brasil quando o assunto é empreendedorismo. Ele é odontólogo por formação. Participou de uma viagem nos Estados Unidos quando ainda era estudante universitário. Como intercambista, ele acabou enfrentando várias dificuldades na adaptação ao país e teve que trabalhar lavando pratos em uma cozinha de restaurante e entregando encomendas. Foi nesse contexto que ele conheceu o modelo de negócio na área de alimentação que mudaria sua vida para sempre, os deliveries de comida chinesa. Ele é o fundador do Chining Box, é um dos Shark Tanks aqui do programa do Brasil. Eu sou simplesmente viciado no Chining Box, é um prazer receber esse tubarão aqui no nosso Café com ADM. Robson Chiba, seja muito bem-vindo, cara.
2: Pô, muito obrigado, Leandro, pelo convite. Para mim vai ser um prazer poder participar, eu acompanho administradores há algum tempo. Parabéns, parabéns pela iniciativa, porque você compartilha experiências, estimula e promove o empreendedorismo. E gera empregos, é o que o Brasil precisa... Ciclo virtuoso, mais gente empregada, mais gente com autoestima e mais gente comprando Box, né? Ah, sem
1: dúvida. Eu sou um cliente semanal, viu, viu, Shiva? Obrigado. Todo sábado é sagrado lá em casa. Ah, muito <risos> obrigado. Espero que
2: seja sempre muito bem atendido. Muito,
1: muito, muito. Não, é impressionante. A qualidade, assim, ó, até parece que a gente está fazendo merchan agora aqui no nosso Café com ADM, mas é uma <risos> coisa que realmente eu admiro muito, minha família toda. Os meninos são completamente enlouquecidos lá em casa. E é a nossa refeição todo santo sábado viu? Mas vamos lá Comecei contando um pouco dessa história aqui É uma história super conhecida Mas acho super interessante ouvir de você né? Como é que foi esse seu começo é, Essa sua jornada lá nos Estados Unidos E aprendendo sobre esse modelo Como é que você identificou a oportunidade Que seria uma coisa interessante de se tocar aqui no Brasil
2: Bom Leandro, eu acho que é importante Eu passar um momento que foi muito decisivo né? Tem aquele chavão de que nós somos o resultado das nossas escolhas e decisões, né? E para mim não foi diferente, porque foi numa viagem aos Estados Unidos que eu fiz, é, a princípio eu iria ficar dois meses só, né? Fazendo um curso de idiomas, e nessa viagem eu fui assaltado. E aí eles levaram todo o meu dinheiro, meu recurso, e aquilo me incomodou demais, porque... Eu sabia do esforço que o meu pai havia feito para economizar né, o dinheiro para poder realizar aquele meu sonho, meu desejo, e eu fiquei com muita vergonha de ligar para ele para pedir mais dinheiro. E aí eu arrumei um emprego num restaurante chinês que vendia comida na caixinha.
1: Olha só que legal!
2: É então, foi essa decisão que eu tomei. Em vez de ligar e pedir mais dinheiro para eu terminar minha viagem, eu decidi arrumar um emprego. Não foi em um restaurante desse. E aí eu fiquei um ano trabalhando né, em vários outros restaurantes, mas em um deles foi de comida chinesa, que servia comida na caixinha. E daí que eu trouxe a ideia de montar aqui no Brasil algo que viesse a fazer a concorrência com pizzarias. Porque as pizzarias eram os únicos restaurantes que faziam entrega, né? A tela entrega. Então eu acho que essa minha decisão de arrumar um emprego para eu poder reverter aquela situação, foi essa decisão que me fez trabalhar, então, num restaurante de onde eu trouxe a ideia.
1: Olha só, o que eu acho interessante é que sempre quando a gente viaja, normalmente a gente tem essas ideias, assim, a gente costuma sempre observar como é que são os negócios em outros países e fica imaginando como é que seria aqui no Brasil, se daria certo ou não, mas pouca gente tem realmente essa coragem de arriscar e dizer, não, vou fazer alguma coisa semelhante no Brasil, ou vou inovar, vou adaptar esse modelo de negócio para a nossa cultura brasileira. Como é que foram os teus desafios justamente para trazer esse modelo de negócio aqui para o Brasil? Era um modelo que não existia, você acabou de falar que aqui a gente tinha é muito entrega de lanches, de pizza de hambúrguer, sal, que era uma coisa que já era comum no delivery brasileiro, mas não de comida chinesa. Como é que foi assim, esse começo né para justamente é, implantar esse novo hábito no Brasil e também acredito que existem muitas dificuldades, afinal assim, é, é, colocar a comida dentro de uma caixinha, comida chegar gostosa na residência, como é que foram as dificuldades até achar o modelo ideal?
2: Eu fui buscar conhecimento, né? eu acho que isso é muito importante é, como era um segmento em que ninguém da família jamais havia é, operado, né? É, meu pai também é dentista, ele tinha dupla jornada de odontologia e dono de uma loja de materiais para construção. Eu fui visitar todos os restaurantes chineses que eu conhecia aqui em São Paulo é, buscando diferenciais competitivos que eu poderia estar implantando no Channing Box então eu fui visitar para conhecer quais eram os pratos mais consumidos, qual era o tamanho da porção, qual era o valor praticado, que tipo de embalagem eles usavam, se tinham embalagem ou não, material publicitário, decoração. E aí eu fui identificando alguns diferenciais que eu, no começo eu implantei no Charing Box. Isso já começou desde o logotipo, o logotipo da maioria dos restaurantes eram sempre logotipos muito é, vinculados à cultura oriental, né? Então eles eram uh, nomes de países, Pequim, Xangai, né? Nanquim, Grande Muralha, o Sino Brasileiro, ou Panda Express, ou Tigre da, né? O tigre das Montanhas, alguma coisa assim do tipo. E o meu era muito mais ocidental, o nome já era americano, e o logotipo também não, não tinha nenhuma grande referência, então... É, eu comecei a implantar diferenciais competitivos que eu não encontrei nos restaurantes tradicionais. Obviamente que a própria embalagem, eu implantei o biscoitinho da sorte que não existia aqui no Brasil. No começo foi muito difícil porque, como eu me distanciei de tudo que existia na época, no começo eu tive dificuldade de transmitir que Charing Box era um delivery de comida chinesa. É, então eles confundiam com uma empresa que vendia box para banheiro chinês, chining né? <risos> box, <risos> porque existia um muito tradicional que era o American box. né? Eu, outros pensavam que era uma luta, uma arte marcial, era um box, né? uma luta de box chinês. Então essa foi uma dificuldade que eu encontrei. Mas como eu reverti essa situação? Buscando e muitas vezes educar é um processo longo, é uma jornada. E aí, como eu estava encontrando dificuldade em vender, eu comecei a dar comida. Então eu esperava na hora do almoço, num grande prédio comercial, as pessoas descerem para ir fazerem as refeições, e eu estava lá. Um isoporzinho de lixo, cheio de caixinha, tinha no inbox, e dava comida. Todo dia, 20 pratos eu dava. É. À noite eu visitava os prédios os condomínios residenciais, dava uma comida para o porteiro, dava folheto para ele distribuir, para ele ser o meu garoto de propaganda. E foi assim durante seis meses que eu fiz.
1: O que eu acho interessante pontuar para o nosso ouvinte, porque quando a gente fala hoje em dia é, em China in Box, é uma das principais marcas do Brasil. É, e assim para o nosso ouvinte ver realmente como foi esse começo e que essas estratégias e que a gente chama assim de marketing de guerrilha né? quando a gente é, tem poucos recursos para investir no marketing da nossa empresa e a gente usa é, justamente essa imaginação, esse corpo a corpo é, acaba vendo como atrair os consumidores através de um boca a boca então assim você chegava a dar essas cortesias né? então as pessoas já começavam a indicar umas para as outras enfim, que isso é uma coisa que está ao alcance de todo e qualquer empreendedor, né não é uma coisa assim que é inatingível. Basta usar essa paixão, essa vontade de acreditar no produto e realmente contaminar as pessoas com a sua visão ali e mostrando o produto que realmente fala por si só também, né?
2: É, então, eu utilizei uma estratégia comum nos Estados Unidos, a degustação. Você vai nas praças de alimentação lá no, né, nos shoppings americanos, você sempre vê um colaborador, oferecendo gratuitamente pequenas porções para as pessoas experimentarem, né? Você vai em sorveteria hoje, nas gelaterias, é muito comum é, a atendente perguntar se você quer provar os outros sabores, né? Então, muitas vezes, é mais barato isso, você ofertar gratuitamente o um marketing de guerriga o seu produto do que, eventualmente, fazer um, um investimento... Mesmo no online, que hoje é muito mais acessível, mas muitas vezes o resultado ofertando o seu produto gratuitamente gera muito mais retorno do que qualquer outro tipo de investimento.
1: E qual foi o momento, assim, porque assim, para colocar... É, o China Box você está montando o um negócio, até a, a, a azeitar a coisa toda, toda a engrenagem isso leva um tempo e qual foi o momento que você decidiu é, migrar para o modelo de franquia e assim, que viu que realmente é, nesse modelo aí estava aí a, a, acho que talvez a forma mais fácil, fácil nunca é né? mas assim, a melhor forma para escalar o seu negócio
2: Olha, ah, é. sempre foi escutando o consumidor viu? eu comecei a receber muitas ligações de clientes perguntando se o Box era uma franquia. Então foi assim a decisão, porque o grande sonho... A princípio eu 10 restaurantes. Esse era o máximo, né? Isso seria já a realização de todos os sonhos jamais imaginados. E quando eu comecei a ter muita procura de pessoas... Clientes perguntando se eles poderiam abrir um Charing Box... Isso me despertou a atenção para o Business Franquia... E aí eu fui buscar mais uma vez conhecimento, contratei consultorias, até para saber se o meu negócio era franqueável
1: ou não. É, o interessante é que é, o modelo de franquia é um novo negócio, então você teve que realmente é, aprender a montar um novo negócio, né? Sim, porque eu
2: montei o, o Charing Box para ser, no máximo, uma rede com 10 lojas próprias. Esse era o meu sonho, né? Ter 10 restaurantes Charing Boxes, eu também já havia montado o Gendai também, né? O Gendai também é uma marca co-irmã do Channing Box. Eu montei o Channing em outubro o Gendai em novembro. É mesmo? O Gendai foi o primeiro fast... É. Olha, eu não o sabia. O Gendai foi o primeiro fast food de comida japonesa no Brasil.
1: Que legal, olha aí. Uma curiosidade. Eu não sabia, eu pensei que fosse algo mais à frente, né? Da história do Channing Box. Foi mais disruptivo ainda, é, o Gendai? Eu Não, eu imagino. Mas existe uma sinergia enorme entre as duas marcas, né?
2: Ah, sim. São culinárias asiáticas e alguns insumos são os mesmos. Né?
1: Hoje aqui, eu não sei se esse número tá certo aqui, mas que eu catei aqui, Shiba, é, o grupo aí falando no Chining Box, no Gendai, ele serve 7 milhões de pratos todos os anos, tá certo esse número aqui?
2: Na verdade, eu sirvo 1 milhão e 300 mil refeições por mês,
1: Deus o livro então a gente tá falando né eu comecei falando em 7 milhões então a gente tá falando sei lá aproximadamente 15 milhões por ano eu estou fazendo um cálculo totalmente de cabeça aqui né é mais ou menos isso olha só mas assim o que eu quero saber assim qual que é o segredo? para manter a qualidade da comida e dos serviços de entrega, que é uma coisa extremamente complicada, né? ao mesmo tempo que você segue uma estratégia de expansão. Porque a gente tem casos é, no franchise, casos clássicos, né, de redes que simplesmente acabaram comprometendo a qualidade do seu serviço na, nesse momento de expansão, como por exemplo o caso do McDonald's, né? quando começou a se expandir muito através do modelo de franquias, é, a, o padrão não era o mesmo em todas as lojas. Como é que vocês conseguem equilibrar isso aí?
2: Eu consigo um bom padrão porque eu, eu tenho um operador logístico que entrega os mesmos insumos para a cadeia inteira, né? Então fica aqui em São Paulo, então toda a indústria entrega para esse operador e esse operador distribui loja a loja no Brasil inteiro. Então todas as lojas elas vendem a mesma proteína bovina, mesmo frango, mesmo macarrão, mesmo molho. Então, com relação a produto, eu consegui é, garantia de padrão é, concentrando o fornecimento. E agora, no começo, eu tive muita sorte porque eu tive muitos amigos, amigos próximos que decidiram investir também no Turing Box. E amigo sempre é amigo, né? E são amigos muito próximos mesmo, né? Então, são amigos de infância, todos eles recém-formados lá, tentando buscar um lugar ao sol. Viram que o Channing Box era um negócio que estava prosperando né, rapidamente. E aí eles abandonaram as carreiras de executivos e foram empreender comigo. E aí vieram os parentes desses amigos, que também estavam buscando uma coisa para continuarem aí a a realizarem os sonhos da família deles, porque eu peguei um Brasil prosperando, né, Leandro. Eu, eu comecei a franquia em 1994, que foi o auge do Plano Real. Então eu iniciei meus negócios num período extremamente caótico politicamente e economicamente. Foi em 92, o Collor tinha sofrido impeachment também, né? E a gente vivia com uma inflação de 1500% ao ano. E depois em 94 eu pego o auge do Plano Real.
1: Oh, Shiba, deixa eu só fazer um, um parêntese porque eu, eu sempre faço essa pergunta é, você acha que é, o cara aprender a navegar justamente nesses mares turbulentos a, acaba tornando mais fácil quando a coisa fica mais tranquila, por exemplo, você pegou aquele período mais conturbado ali da história brasileira, né, esse impeachment do Collor toda aquela, é, uma crise enorme e depois veio justamente o plano real que deu uma boa estabilizada durante um bom tempo, você acha que aprender a fazer negócio justamente num ambiente extremamente hostil e a pessoa ter que se virar, você acha que a gente acaba desenvolvendo realmente mais habilidades do que um empreendedor que está acostumado mais com mares calmos, hein?
2: Olha, eu acho que aflora a criatividade do empreendedor, né, Leandro? Se você está em um ambiente hostil, você não, não se deixa abater ou se frustra rapidamente. E eu vejo muitos empreendedores mais jovens, mais garotos agora, eles se frustrando com muita facilidade. E aí eu sempre digo que a vida de um empreendedor e de um empresário é você trabalhar diariamente uma frustração, porque ela vai acontecer. O Brasil ele é muito volátil. A gente não sabe nem agora quem será o próximo presidente da República. Então você trabalha com mercados subindo o dólar. O dólar estava 4,20 há um mês atrás. Hoje está 3,80 e eu trabalho com muita coisa importada. É, o salmão é importado, o arroz é importado, a alga é importada, e a gente fica nesse impasse, reajusta, não reajusta, é, investe né, em novos modelos, e a gente faz apostas. Né? Então, o empresário sempre vai fazer uma aposta, ele cria uma tese, ele busca conhecimento para adquirir mais convicção, mas muitas vezes erra, é, e não pode se frustrar porque errou. Você tem que se frustrar porque você não tutou. Essa é uma outra coisa que eu recebia muito Quando eu participei lá da primeira feira de franquia Várias pessoas é, Fazendo comentário Que eles tinham visto isso Na viagem que eles fizeram nos Estados Unidos Tinham certeza que iria Funcionar no Brasil Mas não fizeram né? é, E eu fiz E estava lá oferecendo a franquia Então basicamente Quem trabalha em ambiente mais hostil ele trabalha mais frustração, alinhamento de expectativa é, e trabalha muito mais a criatividade. Então, por isso que eu acho que é mais comum uma pessoa que veio de períodos mais difíceis conseguirem prosperar com mais facilidade do que aqueles que nunca passaram... É por um, uma situação mais complicada, né?
1: Então acaba sendo uma coisa boa, um momento difícil, que é um momento realmente de aprendizado, né? Eu acho que a gente tem sempre que levar essa lição das crises, né? E me diz uma coisa, falando ainda em crise, então a gente está falando em quase 30 anos né, de história aqui do China Box e de toda a sua trajetória empreendedora. É, durante esse tempo, então, a gente teve é, altos e baixos assim, na economia brasileira e você sempre continuou investindo, sempre continuou é, crescendo, gerando empregos. E muitos empresários é, tomam o caminho inverso. Eles acabam jogando a toalha e, é, quando tem a possibilidade, acabam saindo até do país. Como existe agora, nesse momento especialmente, assim, esse discurso muito forte. Ah, eu vou vender tudo, vou sair do país. Isso já passou pela sua cabeça? Conta um pouco para mim, aí, como é que você faz essa leitura aí dessa...
2: Olha, Leandro, eu, uh, nunca passou pela minha cabeça sair do país, até porque eu sou neto de imigrantes, né? Então, o meu avô, ele saiu do Japão, ele abandonou até a mãe dele, para vir buscar chances e prosperar aqui. E o Brasil deu essa oportunidade para ele, deu oportunidade pro meu pai, meu pai já é nascido aqui, né? meu pai nasceu em 35 e ele ainda passou pelo período de guerra, né, o Japão era inimigo do Brasil, e mesmo assim ele continuou aqui, é, e conseguiu criar os seus filhos, me deu uma boa educação, é, então eu jamais pensei em abandonar o país, eu sou brasileiro, tudo que minha família tem, que eu tenho, eu conquistei aqui, então jamais penso em abandonar e sair daqui.
1: Olha aí, que coisa bonita, cara. E, assim, até falando que você falou agora no seu avô, no seu pai, é, até em outras entrevistas, você diz que nenhum, já disse né, que nenhum empreendedor pode perder de vista as suas referências, né? E no seu caso, você acabou de falar nos seus próprios é, familiares e a gente pode falar também na cultura, na gastronomia oriental. O que, que os empreendedores devem fazer para sempre é, estarem conectados às suas origens né, e terem boas é, referências, que inclusive pode até ser vitais para suas carreiras e para os seus negócios? Eu
2: sempre busco referências referências próximas e reais né Leandro, eu, eu vejo muitas pessoas dizendo que tem como grande referência o, o lema, não que ele não seja ó, obviamente que ele é né? o Steve Jobs o Bill Gates, Zuckerberg é, são grandes referências de grandes empreendedores grandes empresários geram milhares, milhões de empregos mudaram o comportamento de gerações do mundo inteiro mas eles estão bem distantes e eu pego referências muito próximas a mim, né? Eu tenho uma outra grande referência, o Geraldo. O Geraldo é o cara que... o meu cozinheiro. O cara que me ensinou tudo que eu sei na culinária. É, ele, quando nós estávamos montando o Ternembox, ele ficou um ano inteirinho sem tirar um dia de folga. Trabalhou 365 dias comigo lá. Porque nós estávamos aprendendo, né? E eu sempre prometi para ele, sempre cumpri. Ele é sócio da minha empresa hoje, né? Ele é sócio acionista do grupo Trend Foods. Ele tem cinco lojas próprias. E eu tenho o carioca, o Sebastião. foi no primeiro sushi no Gendai. Ele também é sócio da empresa. Então, todos eles prosperaram comigo e deram muito sangue. Então, faz tá grandes diferenças reais. Tá? As pessoas que estão comigo, que dedicaram e dedicam a maior parte do tempo de vida deles me ajudando a construir meu sonho e a realizar, a construir minha marca e a realizar meu sonho, então esses caras sim são minhas grandes referências né? são pessoas muito humildes começaram do negativo como meu avô e como meu pai e estão aí nessa jornada doida comigo então é, eu acho que o empreendedor ele tem que olhar para aquelas pessoas que estão com ele né, das dificuldades que eles passam diariamente. Até para chegarem no restaurante ou chegarem no escritório, quanto tempo eles demoram hora, saindo de casa até chegar no trabalho? Muitas pessoas demoram quatro horas, são duas horas para chegar e duas horas para voltar. Isso, para mim, é referência.
1: Olha só, tipo, eu não sou jornalista, eu conduzo um, um programa é, de entrevistas sobre empreendedorismo porque eu sou empreendedor e eu gosto realmente é, de ouvir essas histórias, de conhecer essas histórias e eu sempre é, me emociono. Aqui agora eu estou realmente emocionado, fiquei todo arrepiado, você falando aqui da sua história e do Geraldo e do Sebastião também, cara, muito, muito, muito bonito isso, cara. Estão comigo aí, firme e forte. É bom demais se ver e assim, as pessoas que estão ouvindo também vão absorver esse exemplo que isso que eu acho interessante que você você exerce esse papel de influência, de líder, né, que acaba é, realmente com o seu exemplo, contaminando os outros empreendedores com essa visão. E eu acho super importante isso. né?
2: Então, na verdade, foi a coisa mais inusitada que aconteceu na minha vida. Né? Eu nunca imaginei na minha vida um dia ser convidado a participar de um programa de televisão. né? É, mas como eu sou extremamente curioso, eu já assisti o programa, né, o Americano, eu achei muito, assim, muito legal. Fiquei eu super honrado em poder ter sido um dos escolhidos. E, mais uma vez, tudo que estimule e que promova o empreendedorismo, eu estou dentro. É um programa que vem a estimular mais pessoas, acreditem, né? Acreditem que podem gerar mais empregos, podem prosperar, podem fazer uma diferença. E aí eu prontamente aceitei. E eu, mais uma vez também, eu só fui convidado porque existem Geraldos, existem Cariocas, existem muitas pessoas, meus franqueados, que acreditaram em mim há 25, 26 anos atrás, estão aí, que são graças a ele que eu fui reconhecido e fui chamado a participar do programa, e aí, de alguma forma de outra, eu sempre reconheço que eu sou simplesmente represento aí uma legião de empreendedores que estão junto comigo aí há 26
1: anos. Eu tenho que dar um depoimento sobre o Shark Tank, que aquilo ali é realmente uma aula ali de empreendedorismo, uma oportunidade que as pessoas têm. Muita gente perde tempo aí vendo o BBB, a Fazenda, enquanto pode ver um reality show de realmente de valor, né, cara? E eu fico muito contente
2: que eu vejo muitas crianças assistindo também, Leandro, então... Eu vejo depoimento de pais, as próprias crianças também chegando. Poxa, Chiba, eu te assisto ao programa. Garotos de 12, 13 anos, eu fico muito contente.
1: E me diz uma coisa, o que a gente pode esperar aí num futuro próximo, da, tanto do Chaining Box, da marca Chaining Box, quanto do Gendai uh, aqui no Brasil, planos internacionais? Você pode compartilhar com a gente aqui? Estamos validando
2: agora dois modelos, né? um Chaining Box e um Gendai. São operações menores, é, são operações em que a gente vai implantar em centros comerciais ou em grandes redes de atacadistas e de supermercados, né? São operações para que o empreendedor e mais três colaboradores consigam operar. Então, é um, um, de investimento muito menor é, e de crescimento muito mais acelerado, né? A gente pretende, nos próximos quatro ou cinco anos, dobrar o número de lojas através desses novos formatos, né? com investimentos bem mais acessíveis e o objetivo nosso sempre vai ser gerar emprego, é, ajudar pessoas a realizarem sonhos através de negócios. É, nós não somos nenhuma ONG, assistencialista, mas a gente promove empreendedorismo, uma atitude empreendedora, dos brasileiros. É esse o nosso grande propósito agora.
1: E agora me surgiu uma curiosidade, eu estou lembrando lá do começo, do Chining Box, é, que era focado essencialmente em entrega, no delivery. né Acho que essa que é a, a, a verdadeira natureza do negócio, né ah, o delivery. Mas de um tempo para cá, eu venho observando que é, tem surgido várias lojas no formato de restaurante. É, por que que se deu assim esse movimento aí, Shiba?
2: Na verdade, a gente... Eles já tinham o real estate, né? eles já tinham lá o imóvel. Como a gente conseguiu diminuir significativamente a área de operação, a área de cozinha né? é, de cada loja, e a gente já pagava o aluguel do imóvel. Então, a gente reformou e falou para eles tentarem faturar um pouquinho mais Naquele metro quadrado, né?
1: Juntou a fome com a vontade de comer, então, literalmente, né?
2: <risos> <risos> literalmente. Isso também fez com que, meio que um gatilho para que eles pudessem reinvestir no imóvel, né? Reinvestir fazendo uma fachada mais bonita isso finca a bandeira, né? Você protege um pouquinho mais o seu território.
1: Sem dúvida, né? E assim, você trabalha a marca ali, é, por exemplo, quando o cliente está dentro da loja, você trabalha 100% do tempo a sua marca ali, né?
2: Isso, é. Então, não foi mudança de estratégia de negócio, tá? Isso que eu gostaria de deixar bem claro. Nosso negócio principal é a entrega
1: a domicílio. Cara, Shiba, eu quero te agradecer demais aqui. Eu tô terminando esse café com a DM aqui com fome, cara. Sabe aquela coisa que você fica com vontade? <risos> <risos> Me diz uma coisa, só pra turma poder acompanhar mais de perto assim, o teu trabalho, onde é que a gente pode te seguir nas redes sociais? Passa pra gente aí. Pra...
2: É, eu tenho o meu Facebook, o meu Instagram, e é Robinson Shiba. Só pro pessoal escrever direito que é Robinson, igual o Cruzoé. É Robinson. <risos> é o
1: filho do Robinson. Cara, muito obrigado mesmo, Chico.
2: Ah, poxa, eu que agradeço e, mais uma vez, parabéns por você trabalhar num segmento onde você compartilha e promove o empreendedorismo no café com a DMV. Eu acho muito legal esse tipo de trabalho. Como você mesmo disse, né? existem alguns programas, poxa, com altíssima audiência que não contribuem com muita coisa. Né? É um mero entretenimento banal. Eu acho que o brasileiro tinha que se acostumar um pouquinho mais com um tipo de entretenimento que pudesse contribuir com algo, né? Que deixasse um legado, alguma coisa. É, o empreendedorismo é um deles, mas existem outras coisas muito interessantes. É, inclusão social, ou ecologia, sustentabilidade, alguma coisa assim do tipo. Mas vamos lá, a gente está construindo, o Brasil é novo e temos muita coisa aí nova acontecendo. Eu acredito que nessas eleições a gente vai poder escolher agora também governantes com um pouco mais de seriedade. Continuo contando com pessoas como você, que promovem estimulem estimulam o empreendedorismo e mais gente come yakisoba e mais gente come sushi
1: <risos> e assim vai. Que legal, Chiba. Eu agradeço demais, cara. Agradeço pelas palavras, por tudo e pela tua participação aqui. Tenho certeza que o nosso ouvinte adorou esse bate-papo de hoje, cara.
2: Ah, vai ser um grande prazer. E conte comigo aí. Sempre que tu precisar, você pode me chamar que eu prontamente atendo.
1: Tamo junto, meu velho. Valeu demais. Um abraço. Outro, até mais. <música> sensacional, cara que entrevista fantástica Pô, eu já era fã do Robson Chiba, agora eu sou muito mais, e tenho certeza que você que tá aí do outro lado também, vai grudar nesse cara, que ele tem muitas ideias tem muito a ensinar pra gente sobre empreendedorismo sobre liderança, o cara é realmente um exemplo, tenho certeza aí que o seu caderninho tá cheio de anotações do nosso bate-papo de hoje, mas não esquenta que o Café com DM tá sempre no ar, é só você entrar lá no cafécomadm.com.br para ouvir e reouvir quantas vezes você quiser todos os episódios. Tem muita coisa boa por lá. Entra lá, cafécomademy.com.br para você ver. Já são mais de 100 episódios, cara. Estamos chegando aqui em 50 milhões de downloads. É muita coisa. Para comemorar, você já sabe, temos essa promoção. Não esquece, só um lembrete agora para você... Entra lá no seu Instagram, faz uma postagem sobre o Café com DM. pode ser um vídeo, pode ser uma imagem, pode ser um texto, pode ser o que for. Faz uma postagem sobre a gente, o que você tem achado deste programa, indica para os seus colegas, marca o arroba portal administradores e também a hashtag Café com DM 100. No nosso episódio número 105, então daqui a três episódios, você vai saber quem foi que faturou um aparelho Kindle, zero quilômetro, leitor de e-books, que você pode botar quantos livros você quiser. Beleza, galera? Este aqui foi o nosso Café com ADM número 102. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Estamos combinados, então? Ah, um lembrete a todos. A gente está fazendo esse episódio aqui antes da eleição. Vote conscientemente. Agora é a hora que a gente tem para mudar o nosso Brasil. E se for para deixar um conselho para votar, não quero influenciar a votação de seu ninguém. Mas o meu conselho é o seguinte... Vote naquele candidato que você se identifica com as ideias dele. Vote porque você acredita no plano de governo dele e não porque você está com medo de A ou B ganhar essa eleição. Beleza? Eu acho que esse é o voto mais certeiro, é o voto que você vai consciente, sabendo que você está fazendo a escolha certa. Muito bem, galera. Então, até a próxima semana com mais um episódio do nosso Café com DM e a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.